0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 18 de septiembre me encuentro grabando este episodio número 17 en el interior de nuestro país. Me tomé unos días de descanso y en este momento estoy en la ciudad de Rivera, una ciudad al norte de Uruguay, fronteriza con Brasil. Así que desde ya les pido las disculpas del caso si la calidad del audio no es la misma ya que estoy utilizando otros medios para grabar aquí. Y hoy vamos a hablar de invertir dinero y ganar prestándolo. Y vamos a hablar del tema en todas sus variantes. Pero antes, y como siempre, clubilinversor.uy, una comunidad donde vas a poder aprender sobre todo el mundo de las inversiones, donde vas a encontrar gente en la misma sintonía, y donde quizás también puedas aprovechar alguna oportunidad de negocio. Bueno, y vamos al tema de hoy, que es prestar plata. Lo primero que se debe aclarar de este tema en sí es que, si bien se puede alcanzar interesantes rentabilidades prestando plata en alguna de sus variantes, no es para cualquiera. No es, no es para cualquiera este tema, ya que quien se mete en esto debe tener estómago para estar atrás de los deudores en caso de incumplimiento. Hay que tener como ese carácter, digamos, ¿no? Pero vamos a ver todas las variantes. Bajo este esquema, a ver, se, se rompen amistades, se distancian amigos, hay que tener mucho cuidado. Hay una frase que dice que, que el préstamo no valga más que, que, que la amistad en sí. Entonces, como decía, esto es arriesgado. Es un mecanismo de riesgo que si tuviéramos que hablar del 1 al 10 estaríamos de 5 para arriba, salvo algunas excepciones que, que bueno ya las vamos a ver. Vamos a organizar entonces las, las diferentes variantes del prestar plata y, y se va a organizar esto según eh, sus garantías, ¿eh? según, es decir, según cómo yo me puedo asegurar el cobro. Empecemos entonces por los préstamos con garantía hipotecaria, los cuales podrían considerarse de los más seguros dentro del rubro. Esto es... Alguien precisa plata y yo, inversor, le presto y la garantía atrás de esto es una propiedad que usualmente tiene la particularidad que tiene que ser dos o tres veces más cara que el monto que yo le di. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si alguien me pide 20 mil dólares, la casa en garantía debe valer por lo menos 50 o 60 mil dólares. ¿Por qué es esto? Sucede que si a mí no me pagan. Yo debo ejecutar la garantía para recuperar esos 20 mil dólares que presté. Y en ese caso, si es una casa de 50, quizás la termino vendiendo por 30 para, para vender, digo, como, como forma de venderla rápido, la tengo que casi que regalar, entonces debo cubrirme con cierto margen que la garantía sea bastante mayor que lo que yo presté. Hablemos entonces de qué tipo de ganancia, qué tasas se manejan en este tipo de operaciones en préstamos con garantía hipotecaria. En este caso, las tasas no superan el 13% anual en dólares. Anda más o menos ahí, creo que 12, 11, 13, por ahí, 10, depende la, la, la garantía, ¿no? Creo que es 13 anda el, el, la usura. Bien, también hay que tener en cuenta que realizar una hipoteca de un bien tiene un costo que, que lo, asume, lo debe asumir el cliente, o sea, quien pide el dinero. Y bueno, también mecanismos y oportunidades de este tipo llegan bastante seguido al club algunas de ellas, por ejemplo, para que puedan investigar de la mano de hipotecalo.com, que básicamente se dedica a hacer este tipo de operaciones. Bien, un detalle para el que no sabe, una hipoteca, en el caso de la persona que pide plata, el deudor, lo que se hace es, la propiedad del deudor pasa a nombre del banco o del tercero que esté prestando la plata, hasta que la persona termine de pagar el préstamo. Cuando la persona termina de pagar el préstamo, vuelve a su nombre la propiedad. En caso de que la persona no el deudor no pueda pagar el préstamo, la propiedad se la queda el banco o el tercero. Por eso digo que el caso de los préstamos hipotecarios es cuando la persona necesita bastante dinero, un monto interesante, por eso se está jugando su propia propiedad en garantía. Ahora, ¿qué pasa si yo como inversor o si la persona que pide plata necesita menos dinero o si yo como inversor tengo menos menos dinero para prestar? En este caso voy a subir un poquito un escalón en el riesgo más para el inversor, porque ya no se trata de una garantía tan fuerte como una propiedad. Y así como para las casas, apartamentos y terreno existe la hipoteca, existe la misma operación para los vehículos y se llama prenda. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo sería un ejemplo entonces? Yo como inversor presto 5.000 dólares y lo que pido en garantía es un vehículo que valgas por lo menos 10, al cual... Le, le establezco una prenda notarial y si la persona no me paga me quedo con el vehículo como garantía un pequeño detalle aquí a mencionar es que si yo prendo un vehículo y la persona me está pagando un préstamo que yo le di en el caso de, de, de prender un vehículo debería también ponerle seguro total al vehículo a mi nombre a nombre del inversor igual todo este tipo de cosas siempre recomiendo consulte a su escribano de confianza Hablemos entonces de tasas nuevamente. En estos casos, en los casos de préstamos con una prenda sobre un vehículo de, o, o de montos con garantías más flojas, digamos, las tasas deberían ser bastante mayores a los préstamos hipotecarios como para que le valga la pena a, como inversor. Esto por lo menos en mi opinión, quizás hasta el doble. En esta moda, modalidad incluso hay gente que vende vehículos financiados solamente como excusa para prestar dinero. Bien, subimos otro escalón de riesgo y vamos a otro tipo de garantía. Imaginemos que me piden plata, pero no tienen una propiedad para poner en garantía, tampoco un vehículo. La pregunta es entonces, como inversor, ¿cómo puedo prestar plata o qué puedo hacer? Una de las cosas que puedo hacer es un préstamo contra un cheque. Esto sería descontarle un cheque, imaginemos que al deudor... Le pagaron un proveedor suyo. Le pagó con un cheque. Y lo que estaría haciendo. Es de contándole un cheque de un tercero. O mismo del deudor. Vamos a poner un ejemplo. Generalmente este tipo de cosas. No viene con un monto menor. no Voy, Vengo bajando en montos prestados también. Un ejemplo entonces. Presto 1000 dólares a seis meses. Y el deudor me da un cheque. A vencer en 180 días. Que son seis meses. Por 1200 dólares. Esos 200 entonces. Serían mi ganancia. La pregunta es entonces... ¿Cuán seguro es esto? Y es tan seguro como sea el estado económico del emisor del cheque. Al final de, del episodio vamos a ver algunas herramientas para, para verificar este tipo de cosas. Subo entonces un poco más el riesgo y podría hablar de firmar un vale... Que es parecido a un cheque. También es ejecutable. Pero es más informal. Y yo lo haría solamente con alguien de, de mucha confianza. Entonces... Pasemos entonces a continuación a cuando no hay garantías tan viables como un apartamento, como un auto, como un cheque, a lo que yo llamo garantías creativas, que he visto varias que, por ahí para, que, que utilizan para prestar plata, pero son muy creativas. La primera, prestarle plata a una persona y que se descuente de la cuota del sueldo supongamos que somos amigos del, del jefe o trabajamos en la misma empresa o tenemos un acuerdo con la empresa para la cual esta persona trabaja, eh, podríamos hacer quizás que, que, que el préstamo que nosotros le dimos se le descuente del sueldo. Tendríamos que, que ahí negociar con la empresa en la cual la persona trabaja. Otra muy creativa que vi, pero muy difícil me parece a mi opinión de, 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 digamos, de realizar, ...es que te dejen mercadería... ...o que te paguen con, con, con trabajo... ...o algún objeto valioso en garantía... ...es decir, no sé, que me den un reloj de oro... ...que vale muchísimo dinero y no lo devuelvo... ...hasta que no termine de cobrar... ...son garantías que he visto por ahí... ...pero muy creativas... ...y bueno, por último, todos se habrán preguntado... ...quizás en primer lugar cuando arranqué... ...de hablar de prestar plata... ...está el préstamos a confianza... ...o prestarle a un amigo o a un familiar... ...esto para mí ya no es una inversión... ...es más un favor que otra cosa... Y por eso en realidad no voy a hacer demasiado énfasis en este caso, de hecho estos son los más conflictivos, por así decirlo, que pueden terminar con una amistad o con una buena relación, los cuales recomiendo no meterse. Bien, y como les comenté, vamos a hablar también de algunas herramientas que todos podríamos utilizar para prestar dinero, pero también para, para trabajar o para evaluar un, un socio, un proveedor o, o otra persona que, de la cual nosotros queremos conocer su comportamiento crediticio. La primera es el historial crediticio del Banco Central. Todos quienes usamos cuentas bancarias, tarjetas de crédito y demás, estamos rankeados en el Banco Central. Esto es un puntaje del 1 al 5. El 1 es el mejor, digamos, es la persona que no tiene deudas. Y el 5 es el deudor incobrable. Es un, es un número y una letra. Ahí está 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, creo que anda por ahí. 3, 4 y 5 creo que no, no, no están acompañados de letras. Para que tengan una idea, creo que el 1 y el 2 son personas que no tienen deudas o, o empresas, porque no son solo personas, que no tienen deudas hasta de más de 60 días. Ya cuando tenés deudas de, creo que 4 y 5 son las dos peores, 4 creo que es deudas mayores a 120 días y 5 es un deudor incobrable con más de 6 meses de deudas para con sus proveedores, clientes y demás. Aquí podemos encontrar personas físicas o también podemos encontrar empresas. ¿Qué necesitamos para buscar? Googleamos eh, consulta historial crediticio BCU, Banco Central del Uruguay, y nos va a aparecer el primer sitio. Necesitamos registrarnos y una vez que nos registramos podemos buscar por documento de identidad, cédula o por root en caso de ser una empresa. Recomiendo siempre que vamos a trabajar prestando plata o que vamos a trabajar con alguien y que va a vincular el ida y vuelta de, de dinero Chequear el historial crediticio en el Banco Central. Otra herramienta, más que nada para, para empresas, es Inforcheck. Inforcheck es una empresa que tiene el registro del manejo de cheques de diferentes empresas. Es una consulta que se creo que es paga, es decir, que hay que, hay que pagar para, para poder hacer la consulta, pero si nosotros trabajamos en el descuento de cheques, que al final del día también es una forma de prestar plata o de adelantar plata. Eh, nos va a servir, de hecho la gente de mi cheque, bueno, eh, en su plataforma lo que hace es mostrar la historia del crediticio del deudor, el, el Inforcheck y demás. También otra herramienta útil es averiguar si tiene deuda en BPS, si es una empresa, si tiene deuda en DGI. Otra herramienta muy interesante es el clearing de informes. El clearing de informes es una base de datos gigante donde todos estamos y dice básicamente si tenemos deudas o si no, de, si no tenemos deudas. Aquí en Uruguay se suele llamar estar en el clearing cuando estamos endeudados y no, hemos, no le hemos pagado a una empresa. O sea, el estar en el clearing es cuando una persona se quedó con deuda con alguna empresa y no le pagó nunca más, o con alguna persona. Entonces en realidad estamos todos en el Clearing y simplemente es un informe de crediticio de la persona. También el Clearing es una consulta paga. Hay que buscar, eh, en Clearing de informes y ahí se van a asesorar sobre cómo buscar. Y después vamos a una herramienta muy manual. Yo utilizo mucho esto para, para averiguar sobre quiénes son las personas con las cuales estoy trabajando o si hay un pase de dinero y no, no, no confío o tengo algunas dudas, es lo que es buscar los, cuáles, si es una empresa cuáles son sus proveedores, qué relación tiene con sus proveedores tratar de conseguir el teléfono y poder hablar, básicamente buscar referencias de esa persona o de esa empresa, a ver cómo esa persona o esa empresa se mueve si le debe a sus clientes, si le debe a sus proveedores, si ha tenido algún problema a la hora de trabajar, cosas que todos hacemos es decir, cuando nosotros nos alojamos en un hotel, ¿qué es lo primero que hacemos antes de buscar un hotel? Buscamos referencias en diferentes sitios web. Esto es básicamente lo mismo, buscar referencias. Tratar de, de, de encontrar los contactos, y si tenemos algún contacto en común con proveedores o con clientes o con personas que sean allegadas hacia otra persona y demás. Esa generalmente suele ser una estrategia muy, muy interesante que nos es muy útil y que si nosotros tenemos un contacto en común y el día de mañana tenemos un problema con esa persona, un problema financiero, vamos a poder quizás hasta llamar a ese contacto común y contarle, mira me está pasando esto, ¿qué es lo que te parece que puedo llegar a hacer? Pedir un consejo y demás. Y voy con un consejo final, si el día de mañana queremos apostar por este mecanismo de inversión que es el prestar el dinero. Cuando alguien viene a nosotros como inversores, es porque o el banco no le presta, o las casas financieras no les prestan, o porque nosotros somos una alternativa, digamos, fácil, o por algún motivo es que llega a nosotros como inversores. Uh -huh. Entonces, si nosotros queremos estar parados como inversores que prestan plata, en cuanto a tasas tenemos que tener en cuenta de que no nos asuste cobrar tasas similares eh, en cuanto a, a, lo, a lo que es el, las tasas que ofrecen los bancos y demás. ¿Por qué digo esto? Porque si la persona llega a nosotros es porque no tiene otra opción o porque le es más cómodo venir a nosotros que ir al banco. Esto lo digo porque generalmente también las personas que apelan a este mecanismo de inversión que es prestar plata tienen muchas veces una duda sobre cuánto cobrar de, de interés. Y también como decía al principio... Este mecanismo no es para cualquiera, no es una inversión desatendida. De hecho, hoy en el podcast estamos hablando de este tema porque es una forma de generar dinero mediante los intereses. Pero es importante tener en cuenta esto, que no es una inversión desatendida, necesita de nuestro tiempo. Bueno, y hasta acá lo que tenía para contarles en el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Recordá agregarnos a tus bibliotecas de Spotify, 5 estrellitas en iTunes, recomendar este podcast si te parece interesante que a otras personas les, les pueda servir también. Y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau, chau.